0: Me indica, oh, me, indica me, aí. Aí. me indica aí, me indica aí Me indica aí, me indica aí Por onde é que eu poderia me indica aí? Me indica aí Me indica aí mano, me indica aí Opa, tudo bem? Tá começando agora mais um episódio do Me Indica aí O podcast de convidados e indicações Eu sou o Matheus Peron E aqui comigo hoje, Cris Oi, eu sou a Cris, eu sou toiteira estudante de engenharia de
1: alimentos e solteira.
0: E solteira. Solteira é a parte mais importante. Hoje a gente está aqui com a Cris, que ela vai indicar pra gente um filme, uma série e um Coringa. O Coringa pode ser um livro, um jogo, um podcast, uma música, uma experiência, qualquer coisa que você, que está escutando, pode reproduzir no seu fim de semana. Mas antes, queria dizer que se você gosta do nosso conteúdo, gosta desse programa, você pode entrar no apoia.se 1010 ou no picpay.me 1010. Lá você tem o nosso programa de patronato, programa de recompensas. A partir de 3 você ajuda esse projeto a continuar existindo e, claro, pedir para você ajudar a divulgar esse podcast por aí, porque com a Cris é certeza de ter um podcast de conteúdo e de qualidade.
1: Assim eu fico até lisonjeada. Quem ouviu os outros sabe, é sempre uma participação muito marcante, muito relevante, muito interessante, combinando, claro, com a dona dessa voz e personalidade aqui.
0: <risos> é isso aí. Então, Cris, para a gente começar, me indica aí um filme.
1: Vou indicar um filme... Pra vocês que ouvem esses podcasts, que são pessoas que vão em cabine, que gostam de filme de hominho lutando, que gostam de conteúdo relevante, eu já vou apresentar aqui e dizer que eu tenho um gênero de filme favorito, que é filme de casamento. Hum misturado com filme de Natal e filme de
0: Príncipe. Se você me disser que você vai indicar um filme que é casamento no Natal com Príncipe, eu vou ficar doido.
1: Existe. Ah. Príncipe do Natal. Tem no Netflix, mas <risos> não é esse que eu vou indicar, que eu tô só aqui dando o background, assim, ah, do tá. meu gosto, das minhas inspirações, de quem eu sou. E sendo coerente aí com a minha personalidade, eu vou indicar meu filme favorito, que é Orgulho e Preconceito. Hum,
0: um clássico. Que
1: é, um, é um clássico que vai agradar todo mundo, homens, mulheres, vós, crianças, porque é um romance que usa aquele recurso do casal que parece se odiar, mas se ama, foi tipo o precursor disso, provavelmente, uhum. mas é feito com uma leveza. É, é um livro também que ele é proto-feminista, veio aí, tem... A personagem principal, Elizabeth, ela é uma mulher idealista, livre, e ela vive num tempo onde a única coisa que a mulher pode sonhar é com um casamento arranjado para familiar família ascender. E dentro desse contexto, ela quer o amor, ela quer se casar por amor, e ela conhece o Mr. Darcy, que é um homem rico, mas ela não se apaixona por ele, por ele ser rico, eles vivem uhum. uma relação inconturbada e eu o título é Orgulho e Preconceito mas é difícil, é uma controvérsia você saber tem gente que acha um é o orgulho, outro é o preconceito não exatamente, são tipo crônicas do orgulho e do preconceito e isso é muito bem construído no filme e esse filme ele Ajuda a mulher a questionar o papel dela e é uma inspiração de uma mulher subversiva para nós mulheres nos inspirarmos. Então essa dica vai para todo mundo, assim mas se você quer mulher, vê com o homem perto. Vamos levar essa construção da mulher que ela pode ser determinada ter personalidade, personalidade forte sarcástica, ela não precisa ser uma mulher boba e submissa, essa é uma indicação de filme pra vocês.
0: Eu lembro que quando eu vi O Orgulho e Preconceito pela primeira vez, eu fui numa aula da faculdade, nem lembro qual era a matéria mas aí a professora, ah, hoje eu vou passar pra vocês o Orgulho e Preconceito e aí eu era um cara novo nessa época mente meio, tipo, meio fechada, e aí eu fiquei assim porra, vai passar um filme de romance, pô, que droga, vai passar um super drama pra gente ah, vamos lá, né, tô aqui e aí tipo, corta imediatamente pro final da aula e eu tipo, me acabando em lágrimas, e tipo, uau. Oh, Senhor da Arce, tá ligado? É maravilhoso. É, é perfeito. Então, essa foi a indicação da Cris pra filme, o Orgulho e Preconceito, não a versão com zumbis, essa talvez ainda não, essa de repente você não precisa assistir.
1: <risos> a versão com zumbis combina mais com o público-alvo, mas até eu que sou fã, eu já fui ver musical de Titãozinho e Chororó Meu Deus. com Orgulho e Preconceito, era tipo Meu Orgulho Deus? e Preconceito com as os... músicas de Titãozinho e E aí eu fui ver também Orgulho e Preconceito e Zumbis, achando que tá na linha do conteúdo que eu consumo, mas não, foi um pouco trash demais até pra mim, mas pros apreciadores aí do gênero trash, fica a segunda indicação orgulho, preconceito e zumbis, existe
0: beleza, então Cris, pra gente prosseguir aqui, me indica aí uma série a
1: série que eu vou indicar é a série coisa mais linda, hum. eu vou indicar médio eu vou indicar não porque eu achei perfeita mas eu vou indicar porque eu achei bem boa e pra vocês verem, tirarem as próprias conclusões é uma série brasileira, no Netflix e ela retrata basicamente o surgimento da bossa nova, só que pelo olhar de quatro mulheres, são quatro mulheres, uma é uma dona de bar, a outra é uma empregada doméstica, uma é jornalista e uma outra, ela é uma cantora barra é, esposa, assim, é uhum. uma contradição dela. E é importante porque a série, ela, teoricamente, quem viu, acha que é sobre sororidade e tudo mais, porque... Como essas são as quatro protagonistas, elas se ajudam e elas vivem aí os problemas e questões daquela época. E a série vem com essa proposta muito forte e feminista. Só que acaba que a maioria dos autores e dos diretores são homens, então na minha opinião acaba que ela teve uma visão muito masculina do que é o feminismo e foi uma coisa muito feminista, liberal tipo, ah, é só você ajudar sua amiga aqui mas tem uma mulher que ela é negra empregada doméstica e ela fica inferiorizada o tempo todo e uma coisa também que é uma crítica que chamou a atenção de muita gente é que nessa época as mulheres negras já eram artistas sambistas, escultoras mais especificamente é a série preferiu mostrar a mulher negra como empregada. Uhum. Então, assim, é uma série que ela se propõe a destruir estereótipos, mas ela reforça certos estereótipos. E, inclusive, a parte de Jesus, que é a que faz a mulher negra da série, ela falou que as outras atrizes, elas procuravam revistas, livros, pra ver como é que as mulheres daquela época se comportavam. Mas ela não, ela não conseguiu, ela não tinha nenhuma referência, porque não tem documentação das mulheres negras daquela época. Então, tipo, a mulher negra não tinha um sonho próprio na, na série. E eles escolheram retratar dessa forma. Mas, de qualquer forma, a série tem uma fotografia muito bonita, uma trilha sonora muito boa. Eu gostei da proposta, eu gostei do que para que ela veio. Eu não achei que ela cumpra a proposta dela mas é uma série original brasileira na Netflix, eu acho que vale a gente prestigiar até pra poder criticar e ver como é que vai surgir assim o um novo conteúdo pra gente ver
0: até porque a segunda temporada vem aí, né foi confirmada, então de repente nessa, nessa segunda parte eles até melhoram um pouco essa parte da representatividade da mulher negra, né? dos negros no geral vamos ver, né torcer pra Netflix abrir um pouco mais a cabeça.
1: É, pois aí, de repente tentar abordar o feminismo de forma menos Também, superficial, tá assim. Mas ao mesmo tempo, como é uma coisa pra ter um grande alcance pra muita gente, é, é uma boa coisa de entrada,
0: assim. É um bom começo, é um bom começo. Estão no caminho certo, você diria?
1: Diria, diria. Pode botar aí que eu disse isso, todo mundo pode ouvir vai, que eu vai assinei pra embaixo. Vai
0: capa do DVD, vai estar tá lá. Cris, dois pontos. Estão no caminho certo. Aí vai ter sair <risos> seu arro no Twitter. Essa foi a indicação da Cris, a coisa mais linda, série da Netflix. Então, Cris, pra gente fechar, me indica aí um Coringa, que lembrando, pode ser... Um jogo, um livro, uma experiência, um podcast, uma música? Você que manda.
1: Hoje eu vou me indicar porque eu estou solteira. Brincadeira, <risos> brincadeira. Gente.
0: A experiência é namorar na Cris.
1: Então, experiência é um date comigo. <risos> Meninos. Não, ó. Eu vou aproveitar, assim, as minhas indicações estão todas nessa temática mais feminina. Eu vou indicar o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Que é o livro da Clarissa Píncola Ester... Acredito que fale assim. Ela é uma psicanalista. E é um livro que ele aborda contos de fada, fábulas. Só que sob uma abordagem psicanalítica. E mostrando, por exemplo, o conto do Barba Azul. E como isso pode ser usado com alegorias. Pro jeito como a psique feminina é formada. Caraca, que maneiro. É incrível. Deveria ser o um livro de cabeceiro de qualquer mulher. Ele parte do princípio que... Toda mulher tem na sua cabeça, é uma coisa junguiana, é um consciente coletivo feminino formado e ele te ajuda a tentar te conectar com seus instintos, fazer você se entender melhor, entender a construção do que é ser mulher, assim. É e, assim, tem três motivos principais pra você ler esse livro, assim, que são saber quem você é de verdade, questionar quem você era antes de aprender quem você deveria ser. Porque, às vezes, a gente se deixa definir muito pelo afeto, pela aprovação, então a gente precisa aprender, a gente mulher a reconhecer o que, que a gente faz só pra ser aceita e não porque a gente gosta. É, o segundo motivo é pra gente aprender a usar esse instinto selvagem a nosso favor. A gente sempre ouve dizer que a mulher tem o instinto materno, sexto sentido, só que a gente, desde cedo, a gente é treinada pra é doce e a gente acaba se desconectando disso e quando você é uma mulher mais selvagem, né, como diz o nome, você acaba sendo vista de maneira errada pela sociedade mas isso é muito importante, isso tira a gente de vários perigos e é uma coisa que tá com a gente e também pra gente valorizar nossa própria história, porque a gente vê o que, que a gente aprende com nossas próprias experiências tem algumas situações que toda mulher passa ao longo da vida e o que, que a gente aprende com isso, então o livro ajuda a gente a reconhecer que o potencial de cura tá justamente nas partes mais difíceis da nossa história, se a gente se entender bem, a gente vai evitar repetir padrões e tudo mais, e quando a gente compartilha a história das mulheres, a gente começa a mudar tudo, então assim, esse é um livro que ele abriu muito minha cabeça, eu já me considerava uma mulher super pré-frentex, mas não a gente vê que tem algumas armadilhas que toda mulher sempre cai, então eu acho muito importante ler para se entender melhor, assim, ajudou muito no meu entendimento enquanto mulher, então essa dica aí vai especial para as mulheres, mas já vi esse livro em cabeceira de homem, não vou dizer que eu estava fazendo em cama de homem, mas enfim já vi também, então se você é um homem aí que quer entender melhor Leia esse livro também, Mulheres que Correm com os Lobos.
0: Pô, legal. E sabe dizer, se é recente? Mais ou menos quando é que saiu? Se é um livro antigo, se é um livro novo?
1: Não, ele tem uns 25 anos, Caramba. mas é tipo um clássico e vai passando, assim, de mulher pra mulher, porque toda mulher que lê quer passar pra todo mundo, sabe? É realmente um livro transformador e de cabeceira. Eu sou contra a autoajuda, no geral. Mas é, é diferente, assim, é diferente e tem esses princípios psicanalíticos. É muito interessante.
0: Pô, maneiro. Então, essa foi a indicação da Cris Coringa o Mulheres que Correm com Lobos, é isso?
1: Exatamente.
0: Então fica a recomendação aí, leia muito bom, é como se fosse um filme na sua cabeça, como diria a série iCarly, e Cris, <risos> pra gente finalizar, Pode fazer o seu jabá, que você recomendar alguma rede social, algum projeto desenvolvida. O palco é seu. Eu
1: sou uma mulher cheia de projetos, adultíssima. Eu, me sigam no Twitter, é Kribshna, K-R-I-B-S-H-N-A. Eu falo de cotidiano, dou algumas opiniões impopulares, falo sobre aí, filmes de príncipe, romance e natal, como eu já falei. E vocês podem me seguir no Instagram também, que é Kribshna. E pra falar de projetos... Eu tô no processo de virar embaixadora no Rio de Janeiro de uma ONG muito legal, internacional chamada Thought for Food, e essa ONG tem como objetivo pensar como nós vamos alimentar mais de 9 bilhões de pessoas até 2030. E aí ela junta a gente do mundo todo para pensar em soluções para essa pergunta, e ela não tem uma pegada nem high tech, nem sobrenatural, então não é tipo, ai, ah, vamos fazer agrofloresta ou ah, vamos cultivar nosso alimento no nosso telhado. Ela tá aceitando tudo que tem a ver com isso e ela promove todo ano um concurso de startups do mundo inteiro com um prêmio em dinheiro super legal em startups que estejam pensando nisso e aí como embaixadora aqui no Rio eu quero juntar gente que esteja envolvida em qualquer parte da cadeia produtiva de alimentos e tem interesse pode me procurar e a gente vai fazer vários eventos a gente vai dar um workshop de design thinking em Botafogo eu vou pedir para os meninos do 10 de 10 botarem o link depois mas qualquer coisa vocês podem procurar comigo esse aí é meu jabá galera
0: caraca que maneiro então fica aí também é uma recomendação de certa forma participar, se envolver nessa discussão, né? Cris, quero agradecer pela sua participação. Foi muito bom ter a rainha da rede social Twitter aqui com a gente. E agora também, embaixadora. Oh, o que tá
1: dizendo, hein? Eu sou humilde, eu jamais falaria isso. Não, mas eu falaria eu... no
0: máximo Imperatriz, assim. Eu, boto eu na capa assim. eu boto esse comentário na capa do DVD. Eu boto esse comentário na capa do DVD da Cris. Também agora, também embaixadora de ONG. Olha, olha isso. Olha, olha o nível da pessoa. A gente aqui, é... somos só brasileiros. Testes multitasking,
1: teste entendeu. Engenheira, tuiteira, solteira.
0: <risos> então, Cris, muito obrigado. E se você gostou desse episódio, você pode ajudar divulgando para seus amigos. Se você tiver amigos que também querem dicas sobre estar solteiro, a dica. A, a Cris também é perfeita nesse tipo de coisa. Ela pode te ajudar. Não, é
1: minha favorita. Eu dou conselhos amorosos. Enfim, é um prazer gravar sempre com vocês, meninos. Adoro aparecer aí. Gosto mais quando eles me chamam pra gravar e me dão almoço. Hoje não <risos> teve almoço. Fica aí pro público. A minha indignação. Mas, ó, ouçam e vim pra todo mundo vocês, meus meninas que estão ouvindo. Manda pra todo mundo. Espalha a palavra das minhas indicações, hein.
0: Valeu, Cristão. Se você gostou, entra no nosso picpay.me barra 1010 e no apoia.se barra 1010. A partir de 3 reais por mês você ajuda o 1010 a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e até o próximo Me Indica Aí, um abraço no seu coração.
1: Até! O podcast foi editado por Gustavo Angeléia.